0: 欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的三月五日，也是我们留学版节目的第十期。去美国念大学，高中三年，孩子和整个家庭一点都不比高考轻松。山东的孩子们更是承担着信息和资源都不充分的双重压力。通过这档节目，我们希望把标化考试。软性活动申请过程有关的成功经验分享给更多申请者。山东的孩子们绝对配得上一个好结果，我们一起为他们的梦想助一臂之力。作为大陆的申请者呀，之所以竞争特别激烈，是因为我们竞争的人啊，只是占总人数很少比例的国际生。一方面呢，国内的成绩的认可度并不是超级好，因为大家也都知道，我们的学校啊还是很支持我们去做留学申请的，所以在成绩单呀、啊、推荐信方面可能会给一定的照顾。那另一方面，除了国内的顶尖高中，像北京四中啊、人大附中啊、上海中学呀、啊、南京外国语这样的学校，国外大学对我们所在的中学其实并不太了解。那么举个例子，如果我们是山东大学要录取学生了，当然会知道咱实验中学呀、济南外国语、山师附中是好学校，啊，既很认可这个学校的成绩，也更倾向于招收这些学校的学生。但是换成国外的大学，可能对我们就一无所知了，因为毕竟隔得太远了。那么我们如何才能让国外的大学更加直接地认可自己的学术能力，甚至把我们当作当地的申请者放低难度来录取呢？其实思路上也很简单，那就是要用他们看得懂的方式来加以呈现。我们在这当中能够选用的方式就是下校或者交换生。通过下校或者交换，我们可以直接在国外的大学或者高中修读课程。直接拿到美国学校开出的成绩单，甚至推荐信，从而为我们的学术能力加分。在国内啊，成熟的高中的国际部都会把这些机会给同学们准备好啊，比如说你在什么时候能选择下校，你在什么时候有哪些的交换生项目供你选择，然后让条件匹配的同学可以及时的去把握住机会。那么对于我们二三线城市的申请者而言，信息的获取可能是更加滞后的。所以在今天的节目里边，我们就给大家分享一下下校和交换生的项目都有哪些，适不适合我们参加？那么每一种选择会给我们带来哪些优势，又可能有哪些潜在的陷阱呢？首先，我们先来说说下校哈，下校是同学们最常见的做交换的形式之一。那么现在为止，今年的下校还没有截止哈。那么下校到底有哪些具体的分类？面对如此琳琅满目的暑期项目，我们应该如何做选择呢？下校可以按照是不是学校自己本身开设的项目来进行一个简单的区分。比如在这些年，最常见的一类就是学校自己开设的暑期课程。有的时候，我们在学校的官网上也会看到很多的项目介绍。这一类项目最显著的特点是，它一般来讲是有课程和有学分的。这是一类啊比较正规的项目，也是对申请有最大的加分作用的。比如像哈佛的 SSP 叫做 Secondary School Program， 比如说像 Yale 也就是耶鲁大学的 Young Global Scholars。比如说像斯坦福、像康奈尔的下校都属于这一类。那么第二类是在今年大量增加的，就是学校与其他的机构或者组织一起开设的项目。这样的项目也会出现在学校的官网上，而且越来越多了。这样的项目通常典型的特征就是没有学分啊。这样的项目呢，其实有一点游学的性质，通常啊也不太便宜。它对申请的加分作用是相对比较有限的。我们不太建议大家做这样的选择。那么下校大家值得申请哪些学校呢？可以这样告诉大家哈，下校申请的难度并不是超级高，所以一般同学们去尝试的都是前二十的学校。除了刚才提到的那些学校之外，还包括像哥大呀、像宾大呀、像约翰霍普金斯啊、像乌苏啊，也就是华盛顿圣路易斯呀。大家可以听得出，这些学校啊，在美国都是排名非常好、水平非常高的学校了。那申请又有怎样的要求呢？通常哈、啊，申请这么好学校的暑期课程，一般来讲是有托福要求的。托福啊，要100加哈，要100分以上。那在学校里，只要 GPA 还不错，有 SAT 的话会更好；没有 SAT 的话，早申请一点问题也不大。那么下校的申请时间呢，是从一月份就开始了，最晚啊到四月份截止。那么录取的方式呢，也是我们所说的 rolling 的，也就是先到先得。所以啊，你越早申请就越吃香。现在暑期还打算去上下校的同学，如果你还没有做申请的话，请你要抓紧了，因为身边的朋友们已经有很多拿到很好的结果了。那么相信大家一定很关心，我努力申到了一所下校，看起来价格还不是特别便宜。那么下校到底对我的申请有哪些直接的帮助呢？我来分析给大家听。其实下校给我们的帮助最重要的就是成绩单，因为啊，我们能够申请的这么好的学校，基本上还都是有暑期的学分的。那在下校里边表现出来的是我们的学术能力和在美国呀念书生活的适应能力。其实呀，推荐信也是一个我们的考量，但是推荐信对于大多数的人来说有一点困难，因为毕竟啊，我们在美国待的时间还是稍微有点短。那么下校能够给我们最直接的帮助就是，如果你未来也会申请跟下校相同的学校，举例子哈，大家知道在常春藤的学校里边，康奈尔对于大陆的学生来讲是比较友好的，每年招生的学生也是相对比较多的吧。那么很多同学就会在暑期里边去选择康奈尔的下校。然后在异地的申请当中，就直接申请康奈尔这所学校。那么，因为自己学校办的下校，那我们可能对他更加了解，并且我们对他的成绩可能会有更高的认可。所以，如果这所学校是你的 dream school， 或者你未来想要去申请这所学校的话，那选择下校是一个不错的选择。那么，如果我们未来不一定申请这一所学校，那我们应该去做怎样的选择呢？我就会建议大家去申请更大众、更广为人知、更被认可的学校的暑期学校项目，算是呀、啊、我们申请其他学校的背书。比如说前两天在群里有一个家长问到，孩子啊，未来想申请商科，我有两个下校可以选择，一个是康奈尔的项目，一个是 Babson， 是一个文理学院的暑期学校的项目，想问我我们选哪个更好呢？那么我的建议是 b e p s o n College 是一个不参与文理学院排名的学校，它其实是非常独特的，是一个开设商科的文理学院，但是它非常的小众。如果我们来这儿去参加它的暑期学校，其实对我们申请其他大学帮助并不是很大。然而，康奈尔这所学校认可度非常高啊，知名度也非常的好。如果我们想敞开了申请其他学校的话，可能在暑期里边选康奈尔的下校会更加值得。那么说清楚了，下校对我们有什么样的帮助？站在现在，也就是2016年年初这个节骨眼上，我们如何评价下校对我们申请材料的帮助呢？下校啊，可以这么说，是一个难度相对不超级高，有一点盈利性质，所以啊，收费也不太低的选择。在大陆地区呢。到了目前为止，已经算是一个比较大众的尝试了，就像当初的模联一样。几年前啊，如果能进哈佛的 SSP， 就是刚才提到的 Secondary School Program， 很多学校还是很认的，毕竟啊，审核的标准非常的严格。你如果参加过他的下校，你来申请我这所学校的时候，我一定会高看你一眼的。但是现在有这样背景的申请者的确是越来越多了，所以现在参加下校竞争的优势啊，也不会超级明显了。当然，如果能去到顶尖学校的 summer school 还是非常棒的哈。那什么样的人适合选下校呢？最主要的判断标准啊，还是跟语言考试的进度有关。毕竟，在整个申请的过程中，标化的成绩它的优先级是远远高于下校的。因为申请的时候本身就需要托福的成绩，所以大部分同学选择去下校的时间还是在高二的暑假。那么、嗯，因为下校的时间呀，也并不是特别短，加上还要自己去申请，还要办理签证的手续，所以最好能够在下校之前把语言考试基本搞定。因为啊，最后的 I C T 刷分一般在十月或者十一月，暑假是最后一个大段时间去复习的机会。那么大段整块时间的高强度的语言学习，其实对于提升成绩还是非常有帮助的。那么说到这儿，下校到底是怎么一回事情？能够给我们什么样的帮助？适合什么样的同学来参加？就已经说明白了。那么，既然下校申请的同学呀已经非常多，为了达到让对方更加认可和了解我们的学术水平和在美国适应生活的能力这样相同的目的，还有什么更有说服力的方式能够做到吗？那下面我要给大家仔细说一说的就是交换生这样的项目，在山东或者济南还不是特别的普及，但其实，在北上广已经有很多很多的家长和学生们去选择了。它到底会给我们带来什么？又有怎样的利弊呢？我来逐一的分析给大家听。其实啊，甭管你从哪家机构了解的，公立交换生都是相同的项目。它是美国政府官方举办的，也不仅仅是面向中国，是面向全世界的，以这种文化交流为主要目的的项目。它具体的录取条件啊，要求并不是特别高啊。具体的过程呢，是首先要经过一个简单的笔试和面试，然后托福啊，只要有70到80分，问题就不大。在面试之后就可以提交自己的申请了，然后由美国政府进行区域的划分。啊，你未来能够进的学校肯定是公立学校，而且呀、啊，因为我们有一个就像文化交流者的身份，所以我们进到的学校里边中国人相对而言还是比较少的。那当然，交换生啊，也给同学们提出了一个小要求，就是我未来会住在寄宿家庭里，我们需要与寄宿家庭、需要与社区未来能有一个良好的沟通。那么，所谓的公立交换生项目，它是免学费的啊，是没有任何学费的费用的，但是每年会有给寄宿家庭的费用以及其他生活的费用，大概也就是十到十二万的样子。那么去做交换生，你的签证身份是 J one。那么怎么去理解公立交换生对于申请的帮助呢？首先，当然学术能力是一方面了，因为我们能去那儿有一个很好的适应过程，同时能够拿到当地学校开具的成绩单，包括有当地老师可能给我们提交了推荐信，这都是对我们学术能力很强的认可。在这个基础上，那最起码性格也不是问题了。其实，当美国大学的招生官看到你本身有在美国高中就读的经历的时候，他会觉得你来到我这所学校融入肯定不是问题。那么运气好的话呢，其实寄宿家庭啊，甚至有机会给你出具一个额外的推荐信，因为之前呀、啊、就做过这样一个例子，有一个同学他当初进行公立交换，他所住的这个家庭里边就有一个成员是弗吉尼亚大学毕业的 JD 哈、啊，就是这个法学的博士。因为呢，跟孩子相处得非常好，最后呢，他针对性的以校友的身份给学校出具了一封推荐信，对孩子的生活呀、学习啊、品行啊这些方面给予了一个充分的肯定。最后，这个同学呢也很轻松的就拿到了 Virginia 这所学校的录取。好，大概知道了他是什么样的情况，那我们如何来看待和选择公立交换生的项目呢？首先，公立交换生的优点啊，它就是条件并不是超级高，而且啊，大家听得出费用还是比较便宜的。这也是为什么北上广国际部的学生现在非常倾向于选择这样的项目，因为每年的费用会在十到1 2万，在这些城市，一所不错高中的国际部一年的学费差不多也是相同的水平。那么，既然通过交换能够对于我的学术能力和在美国留学的适应能力都能有一个很好的体现和加分，那我干什么不去呢？那么当然，这样的项目呀，可能也有一定的限制和缺点，我需要说给大家听。首先，那么这样的项目在你申请之后，参与选择的一定是美国的公立高中，而且呀、啊，每年参加这个项目的高中也会有变化，所以对于高中我们是没有办法自由选择的。第二点要提醒大家注意的是，我们需要考虑能不能够正常毕业，因为在国内，无论你是在普通班还是在国际班，其实都要考虑会考拿毕业证这件事儿。所以我们要想清楚，到底哪一年出去交换，时间上会不会有冲突，会不会耽误我们拿到毕业证？这些事情啊，都要提前考虑。那么，考虑到了公立交换生项目的优缺点，我会给大家什么样的建议呢？我会建议大家，最合适公立交换的时间是在九年级或者十年级，因为无论我们是去体验体验未来要不要出国，还是要达到我们刚才说的学术啊、适应这样交换的目的。九年级或者十年级，时间都是比较从容的，也不会带来一些影响高中毕业的后续问题。那么十一年级出去相对就比较不容易了，因为在出去的这段时间里边，既要花时间去适应美国的学习生活，其实在十一年级还要去准备大学申请的各种语言考试，会变得非常的忙碌。但是对于少部分早早能够拿到不错的语言成绩的同学来讲，你可以在十一年级去做尝试。那么到了十二年级，其实这样的尝试就有特殊性了，我就需要提醒大家，因为在国内。十二年级的时候，也就是我们高三的时候啊，我们可能已经完成了语言考试。高三在国内，尤其是普通班学习的呢，也都是从前的知识了，都是在高考复习了。那我们如果出国，并且仍然待在国内，就会比较浪费时间。那如果不耽误会考和毕业，十二年级也可以选择去做公立交换的。一方面能对我们大学有一个更好的适应，另一方面能够提前接触更多的 AP 课程。唯一一点要提醒的，对于12年级的同学而言，就是公立交换生的项目申请者的年龄是不能够超过18岁的，这一点要提醒你注意。好，总结一下今天的节目里边呀、啊，我们为大家分享了下校和交换生到底是怎么回事以及具体分析了他们对于我们申请会有哪些帮助。希望这期节目的内容呀、啊，对于不同年龄的申请者能有一个很好的参考作用。好，今天的节目就到这儿了。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦努力的家长和学生，让更多人受益。欢迎来到升学 FM 的留学群，找到我们升学 FM 留学群的群号是341529875。升学 FM， 让我们在孩子申请的道路上相互陪伴。我们下期见。